0: About the Mind, dein
1: Psychologie-Podcast. Sei dabei, wenn Tonka und ich mit Expertinnen und Experten über die Psyche reden.
0: Und über alles, was uns sonst noch so durch den Kopf geht.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Rüdiger Standhart. Er ist Achtsamkeitsexperte und seit 1988 selbstständiger Trainer für Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg, wie es dazu kam, dass er Achtsamkeit überhaupt praktiziert und was er da so alles gemacht hat und wie viele Menschen er in MBSR ausgebildet hat. Wir sprechen über die Schatten- und Lichtseiten des Lebens, aber auch der Achtsamkeitsbewegung und über sein Training Achtsamkeit in Organisation, das sogenannte TAO-Programm. Das ist eine Ausbildung, die man ab diesem Jahr bei ihm machen kann. Viel Spaß beim Hören. Also herzlich willkommen, danke, dass du da bist, Rüdiger. Wir fangen immer damit an, dass die Person, mit der wir sprechen, sich einmal selbst vorstellt. Daher stelle ich gerne mal allen, die zuhören, in eigenen Worten vor.
2: Mein Name ist Rüdiger Standart. ich wohne in Gießen, bin 59 Jahre alt. Ich bin Diplompädagoge, bilde seit 1988 in achtsamkeitsbasierten Verfahren aus, davon 14 Jahre in MBSR, habe verschiedene Fachbücher auf den Weg gebracht, zusammen mit dem Verlag Klett-Kotter, ähm, arbeite ehrenamtlich als Hospizbegleiter und bin Vater von zwei erwachsenen Söhnen.
1: Okay, vielen Dank. Also Thema Achtsamkeit ist ein sehr zentrales Thema bei dir in deiner Arbeit, in deinem Leben. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was erzählen, so dein eigener Werdegang. Wie kam es überhaupt dazu, dass Achtsamkeit so eine Rolle bei dir gespielt hat?
2: Ich hatte das große Glück, bereits mit 17 Jahren Wenzel Graf von Stosch zu begegnen zwischen Bonn und Köln. Der war einer der wenigen evangelischen Meditationslehrer in der Rheinischen Landeskirche. Und ähm, dadurch, weil ich mich mit ihm und seiner Arbeit gut verbinden konnte, habe ich dann eben äh, im Sommer 1979 äh, ein Meditationsseminar teilgenommen. Das war für mich noch etwas sehr Schwieriges. Ich konnte das nicht so recht greifen. Aber es, man könnte sagen, es hat direkt eingeschlagen. Es hat mich in meinem Herzen berührt. Und ich habe dann eigentlich jeden alle sechs Wochen ein Wochenendseminar gemacht. Ähm, und äh, dieser Mensch hat mich in vielfacher Hinsicht wirklich ermutigt, begleitet. Durch ihn habe ich dann auch die ersten Seminare besucht. Und er hat auch etwas gemacht, was mit unserem Schattenthema heute zu tun hat. Ich war 18 Jahre alt. Damals brauchte man auch, wenn man den Kriegsdienst verweigert hatte, eine Erklärung von einem Pfarrer oder irgendeinem Menschen, der das also auch für richtig fand. Und der kannte mich nun. Und äh, als ich eine Woche später zu ihm kam, um das Papier abzuholen, sagte er zu mir, Rüdiger, wir müssen miteinander reden war ich ein bisschen überrascht, ich wollte ja nur das Papier abholen. Wir setzen uns bei ihm ins Wohnzimmer und er sagte, Rüdiger, du sollst, geh du bitte mal zur Bundeswehr, damit das dir mal ein richtiger Mann wird. Und ich war halt noch etwas verwundert. Ja, das äh, wäre wichtig. Er wäre auch im Krieg gewesen und hätte gelernt, eben Menschen umzubringen. Und dann wäre ein Russe vor ihm gestanden, hätte er geschossen, hätte er nochmal gezuckt und er wäre er auf den Boden gelegen. Und dann wäre es weitergegangen und mir wurde es grauslich. Und dann macht er eine Pause, guckt er mich an und sagte, das, was wir damals gemacht haben, war nicht gut. Mir ist wichtig, dass du weißt, wenn du damals dabei gewesen wärst, hättest du es genauso gemacht. Denn du bist ein sehr begeisternder Mensch und du hättest dich damals von der ganzen Strömung mitreißen lassen. Es ist gut, dass du den Kriegsdienst verweigerst, aber sei dir bewusst, der Soldat steckt tief in dir drin. Und ich hätte gerne aufgeschrien oder irgendwas dagegen gesagt. Ich bekam stattdessen Gänsehaut und wusste, genau das ist so. Und so nahm ich das Papier und schlich von dannen. Okay, das war also meine erste wirklich massive Schattenerfahrung. Das klar war, in dem tollen Rüdiger, der sich für Meditation interessiert und andere Sachen, steckt auch der mordende Soldat. Was für eine Vorstellung. Da hatte ich längere Zeit dran zu kauen innerlich. Ja, gleichzeitig, der hatte vorher früher in Japan gelebt, viele Jahre, war er gegen Zen, hat auch dagegen kräftig polemisiert, sagte aber dann immer, guckt's euch an. Und irgendwann ergab es sich, ich war, machte mein Abitur über den zweiten Bildungsweg nach, ein Freund fuhr immer nach Maria Lach, um sen zen zu besuchen und ich dachte, ich gehe da mal mit. Derjenige, der das machen sollte, Pater Lotze, war aber verstorben. Und wer machte es? Pater Enomia Lassalle. Der große Zenmeister. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe sehr gelitten. Also ich bin jemand, ich bin ja vom Typ her, ein Mensch, der das Tun, das Machen liebt. Ja, Und so lange da auf dem Sitzkissen zu sitzen war nicht einfach. Ja, es gab einen Mönch, es waren vielleicht so 35 Leute in dem 16 oder 40. Und es gab nur einen Mönch aus dem Kloster, der saß nun ausgerechnet neben mir. Und als die Woche rum war, neigte er den Blick, ich war so 21, zu mir und sagte nur, Sie hatten es ja nicht ganz einfach. <lacht> das fand ich sehr charmant. Ich habe nämlich gelitten wie ein Hund und war froh am Ende. Ich dachte, ich habe es durchgehalten erstmal. Ja? Und gleichzeitig spürte ich aber in der Person von Enemir Lassal, was als Mensch ganz offensichtlich möglich ist. Und das war Kilometer von mir entfernt. Ich habe dann weitere Sessions bei ihm, auch beim Johannes Kopp dort in Maria Lach äh, besucht und äh, Lassalle sagte, wir waren ein paar Studenten, er sagte zu uns, sucht euch einen Zen-Lehrer, der auch Yoga-Lehrer ist. Das mache ich für mich auch, aber in, mit 87 fange ich das hier nicht mehr an, weil das ist eine wichtige Geschichte, damit der Rhythmus sich immer wieder wirklich entspannt und so weiter und so fort. Und ich habe ja dann Theologie in Marburg studiert. Ein Freund von mir ging nach Tübingen und dann rief er mich an und sagte, Rüdiger, ich glaube, jetzt ist es soweit. Hier ist Michael van Brück, der ist Zen- und Yoga-Lehrer. Dann habe ich den ersten auf dem Kirchentag, ich glaube, im Juni war das, 87 mir angeschaut, dann im Herbst in der Neumühle. Und als ich ihn sah, habe ich gemerkt, das ist der Wegbegleiter für die nächsten langen Jahre. Das war dann am Ende 14 Jahre, weil ähm, einerseits er Zen und Yoga zusammengebracht hat Zweitens, weil er, ich sag mal, ohne We viel Klimbim, sage ich mal, das gemacht hat. Also wenn man so, es gibt auch andere Sendkurse, hat der Lehrer dann Podest und was weiß ich alles. Also michael von Brück hatte damals ein, ein einfaches Shirt an, ich sag mal aus Indien ja, und war völlig normal. Ja. Und so, so hat er das Ganze auch geleitet. Da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt noch, die Neumühle war als Ort für mich ein... Ein passender Ort. Und durch diese Arbeit mit dem Michael von Brück bin ich dann mit, also ich hatte vorher schon Yoga gemacht und dachte immer, das ist doch merkwürdig, wie Yoga hier vermittelt wird. So veräußerlich, als wäre das irgendeine Verrenkungsgeschichte. Ja, ich konnte das damals gut. Ich war 63 Kilo. Ich konnte aus dem Stand alles. Meine Yogalehrerin war immer begeistert, mal so einen ne, zu sehen, der es kann. Und ich hab da, bin da abgebogen weil ich gemerkt habe, das ist meines nicht. Aber die Art, wie Michael von Brück das in der Tradition, in der Tradition von Kachar und Krishnamacharya gemacht hat, das war damals in Deutschland noch völlig unbekannt oder fast völlig unbekannt. Und da habe ich sofort gemerkt, wenn das Yoga ist, dann möchte ich das wirklich vermitteln und habe dann schon bald, Ende der 80er Jahre, da die ersten Kurse gemacht. Mach mache jetzt einen Sprung ins Jahr 1996. Ich habe viele Jahre eine eigene Yoga-Praxis, über zehn Jahre hier in Gießen gehabt. Habe den Menschen immer gesagt, die wissen wollten, was ich an Büchern empfehle. Ich kann kein Buch empfehlen. Finde diese Yoga-Bücher grässlich, weil sie so äußerlich sind. Und die, die innerlich sind, sind so philosophisch und religionswissenschaftlich, die kann man auch kein Normalen in die Hand drücken. Und habe immer ein feldenkreis buch aus dem Gräfe Unter Verlag empfohlen, weil ich gesagt habe, da wird die Haltung, um die es eigentlich geht, wunderbar beschrieben, auch wenn es nicht um Yoga geht. Und im Januar 96 rief mich ein ehemaliger Teilnehmer, das war der Professor Klaus Altland, Mediziner hier von der Uni an, und sagte, Rüdiger, ich habe ein Buch gefunden, wo deine Arbeit beschrieben ist. Hui, habe ich gesagt, das, das, das muss ja was Tolles sein. Dann haben wir uns getroffen und dann hat er mir gesund und Meditation überreicht. Da liest es, ich will wissen, was du davon hältst. Das habe ich dann von zwei Tagen durchgelesen und habe gesagt, das Buch ist großartig. Das ist ein riesiger Wurf. Meine Arbeit sieht schon noch ein bisschen anders aus. Aber die Haltung ist identisch. Ich mache zwar kein Bodyscan, sondern Muskelentspannung, achtsamkeitsorientiert. Das ist, ich will nicht sagen vergleichbar, aber vielleicht doch ein bisschen ähnlich. Yoga ähm, würde ich doch mal die ein oder andere Übung, die er da macht, nicht empfehlen. Aber egal. Aber Yoga mache ich auch. Ich mache Sitzen. Ich mache auch Ge-Meditation. Und ab diesem Moment habe ich eigentlich, egal wo ich war, immer gesagt, wenn ich auf die Insel gehe, nehme ich nur ein Buch mit. Gesund durch Meditation. Das kann man viermal lesen und entdeckt immer noch was Neues. Aber die Zeit war dafür noch nicht reif. Es brauchte dann wirklich die Jahrtausendwende, sodass ich dann für mich selber 2004 gespürt habe, ich möchte mich jetzt ganz dieser Arbeit, MBSR-Arbeit widmen, habe alles andere abgegeben. Und die ersten Kurse waren klein. Drei Leute machten Bildungsurlaub im Odenwald-Institut für eine Woche. Da wird man dann schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man das Geld fast noch mitbringt. Aber ich habe es geliebt und ich habe immer gesagt, das wird sich entwickeln. Und das ist eine wunderbare Arbeit. Und so war es dann eigentlich auch und ab 2007 mit eben dieser Ausbildung auch angeboten, dazu Schweigekurs und andere Sachen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und dann auch natürlich noch eine eigene Geschichte entwickelt mit dem Training Achtsamkeit am ähm, Arbeitsplatz. Da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen. Ja, mach erstmal einen Punkt hier.
1: <lacht> ja, super spannend und wir hätten bestimmt an, an manchen Stellen noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können. Ähm, vielleicht wird es dafür ja auch noch mal ein anderes Gespräch geben, wo wir dann da noch mal ein bisschen mehr eintauchen können, aber vielleicht trotzdem, um so ein Bild zu bekommen. Ähm, du hast ja schon die eine oder andere Person in MBSR ausgebildet. Du hast vermutlich auch irgendwann aufgehört zu zählen, aber wie viele ungefähr?
2: 350 Menschen sind von mir ausgebildet worden. Wir hatten dann zeitweise immer im Jahr zwei Ausbildungskurse, eine der im Februar begann, eine der im September begann. Vielleicht sind es auch nur 245, also, ne, aber so circa 350 ist die Anzahl der Menschen, die ähm, da ausgebildet worden sind, die das eben in ihren Kontexten jetzt weiter äh, praktizieren und einfach auch weiter ihren Weg gehen.
0: Ähm, ich frage mich, warum hast du dich entschieden, ähm, was du gelernt hast weiterzugeben? Was äh, hast du da für einen Sinn gefunden für dich?
2: Ich glaube, der wichtigste Sinn ist Freude. Also Freude, eine Arbeit zu machen, die mich selber beglückt, ja? die ich jetzt in Kursen weitergebe, aber das mir relativ schnell deutlich geworden ist. Und das war schon Anfang der 90er Jahre und hatte gar nichts mit Achtsamkeit zu tun, sondern mit humanistischer Psychologie und Pädagogik, nämlich der themenzentrierten Interaktion, wo es um lebendiges Lehren und Lernen ging. Da habe ich 92 das erste Jahrestraining angeboten, habe mir dann Ältere, sozusagen ältere Lehrer, also die besonders Elfchen, Dietrich Stolberg, dazugeholt und gemerkt, dass ich das offensichtlich sehr gut kann. Also nicht nur etwas anzubieten, was wo jemand das mitmacht, sondern Menschen so an die Hand zu nehmen, dass sie nach einem Jahr, oder bei MBSR selbst also sagt, anderthalb Jahren selber in der Lage sind, das zu tun und fand das deshalb so, so liebenswert, wenn ich selber Kursanbieter bin, dann habe ich ja doch ein gewisses Gefälle, ne? Und wenn ich eine Ausbildung mache, dann geht es ja im Grunde genommen darum, dass am Ende diese Menschen Kollegen sind. Und das fand ich immer, hat mich persönlich angesprochen äh, und äh, auch zu sehen, äh, wie diese Menschen, die sich auf dem Weg machen, sagen wir mal nach drei Monaten, das sich noch gar nicht vorstellen können. Und das hat wiederum mit meinem ersten Lehrer was zu tun. Der hat an mich. Mein allererster Lehrer, als ich 17 war, der hat mein Potenzial gesehen zu einem Zeitpunkt, wo keiner, auch nicht meine Eltern, das gesehen haben. Und da hat er mich ermutigt. Und da habe ich gespürt, ich glaube, dass das auch etwas ist, was mir gut äh, zu eigen ist, ja? Jemand zu sehen, zu sagen, ja, noch ist es nicht so weit, aber wenn du diesen Weg gehst, wird das in einem Jahr so sein, dass du daran Freude hast. Und wenn er dann das erlebt, dass es so ist, dann ist das ja für beide was sehr
1: Beglückendes.
0: Aber ich gehe davon aus, dass du als Lehrer schon ähm, weißt, was du gerne vermitteln möchtest. Was, was möchtest du gerne an den Menschen vermitteln? Hast du Rückmeldungen bekommen, ähm, was hatte deine Arbeit auf, also deine Arbeit auf den als Resonanz bekommen?
2: Ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Fangen wir mal mit dem ganz äußeren Platten an. Ich habe viele Seminare erlebt, wo die Leute immer gesagt haben: Ihr müsst euch nichts mitschreiben, ihr kriegt da ja tolle Unterlagen. Und das war eigentlich nie so. Bei mir haben die Leute einen internen Bereich, wo Hunderte von Dokumenten aufbereitet sind und wo ich sagen kann: Wenn wir ein bestimmtes Thema haben, guck etwa was, was ich bei Nummer 30 und dort findest du weiteres Material, was du dir dann zu Hause angucken kannst. Das wäre so die äußere Geschichte. Aber die innere Geschichte ist mir viel wichtiger, nämlich zu fragen, also zu schauen, was für ein Bild von Lehrer oder Lehrerin oder Trainer oder Trainerin möchte ich vermitteln. Also mein Bild, und das hat viel mit unserem Thema zu tun, ist es zu sagen... Und so habe ich es auch immer gesagt. Ich Rüdiger Standort ist ein völlig normaler Mensch. Der hat seine Lichtseiten, also das, was er für sich realisiert hat. Und das kann man auch benennen. Aber der hat auch seine Schattenseiten. Und in solchen Ausbildungskursen wird man ja nur kräftig idealisiert. Und manchmal habe ich einfach nur die, kleinen, die beiden Handynummer meiner Söhne auf Flipchart geschrieben und habe gesagt, wer immer noch nicht mehr glaubt, dass auch ich einen an der Waffel habe, möge bitte die beiden anrufen. Die werden, nicht, die werden höchstens drei Minuten brauchen und es werden in drei Sachen einfallen, was sie doch an diesem Vater bitte komisch finden. Ja? Das heißt also, mir geht es darum, äh, ein realistisches Bild einer Lehrerpersönlichkeit äh, zu vermitteln, weil die vermitteln ja auch wiederum was. Und ich kann doch nur anderen Menschen einladen, ganz Mensch zu werden, wenn ich da auf jeden Fall erkennbare Weg in die Richtung gegangen bin. Und das ist gerade im spirituellen Bereich leider überhaupt nicht äh, äh, selbstverständlich. Wenn man, fra wenn man zum Beispiel so, so klassische Lehrer, zen -Lehrer wie Passana-Lehrer fragt, mal unter vier Augen. Sag mal, wann hast du dir eigentlich mal so ein kritisches Feedback im letzten Jahr geholt? Wann hast du mal deine drei, vier, fünf wichtigsten Schülerinnen und Schüler zur Seite geholt und hast gesagt, ich habe auch eine in der Waffe? Und ich hätte gern von dir mal gewusst, was du an mir wahrnimmst. Dann gucken die Leute, ein, bei, wenn man die Frage stellt, schon völlig entgeistert an, wie, ja, ich bin doch entwickelt. Sag, ha, 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 wir sind doch nicht hier in der, in der Traumbude. Ja, nein, egal wie weit ich bin, und das sieht man ja auch, man muss nur Jack Hornfield lesen, der hat sich die ganzen Lehrer nacheinander angeguckt und gesehen, wie viel Geldmissbrauch da stattfindet, Drogenmissbrauch, sexueller Missbrauch und, und, und. Ein Schattenkabinett, ja, was insbesondere daher rührt, dass man immer so glaubt, man hätte, es schon, man hätte schon verschiedene Themen hinter sich. Also, dass wir vielleicht so eine Antwort, wo mein Herz besonders brennt, möchte ich mal sagen, dass wir eine, eine, wie soll ich sagen, ein realistisches Selbstverständnis entwickeln.
0: Ist es, also das wollte ich genau fragen, aber ähm, könntest du nochmal für mich dann nochmal zum Verständnis klar definieren, was ist für dich ein realistisches Bild von einem Lehrer?
2: Dass ich, Licht, also dass ich Lichtseiten und Schattenseiten habe, dass ich Stärken habe und Schwächen habe, dass ich Dinge habe in meinem Leben, da bin ich bewusst und da gibt es aber auch Dinge, da bin ich nach wie vor unbewusst. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, ja, Punkt.
0: Genau, und du bist dann praktisch dann Person, die eben dieses Problem, Bild an die zukünftige Lehrer vermittelt. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
2: Das okay. ist mein Ding und das bedeutet, dass ich immer wieder auch von mir erzähle, nicht nur Rüdiger hat so toll meditiert, Rüdiger war wieder im Schweigeretrieb, Rüdiger war bei Michael von Brück und das Lied können wir jetzt bis heute Abend singen. ja? Und dann werde ich selber plötzlich ganz schummrig im Kopf. Ja? ja? Das kann man machen. Sondern, dass ich auch das andere erzähle und sage, oh, gestern war ich gestresst und da habe ich plötzlich den Postbeamten angeblatt. Da kam plötzlich dieser Schatten, also ein Schatten von mir ist zum Beispiel, wenn ich in Stress gerate und so weiter, kann ich ganz schön unfreundlich werden. Patzig so, patsch! Ja? Das eine ist, das ist, schon mal grundsätzlich zu wissen, ja? wenn ich das zum Beispiel auch in der Gruppe mitteile, dann ist es auch so, dass plötzlich auch jemand sagt, hier übrigens vorhin, die letzte Einheit, bei dem Thema so, so, naja, Mitgefühl sieht vielleicht doch noch ein bisschen anders aus. Und ich denke... Ja stimmt. Scheiße. Ja scheiße. Ah, da ist genau. Das wollte ich eigentlich nicht, aber genau das ist hier wieder rausgekommen. Ja, aber auch das gehört dazu. Ich sage nicht als Entschuldigung. Ich habe es zu verantworten. Ja. Aber darum geht's es mir und, und, das, und, und dann kriegt man auch andere Rückmeldungen von Teilnehmern, die nämlich spüren, der meint das wirklich ernst. Wenn ich aber so sitze und sage, ich bin toll, na, wie war denn das schöne Seminar, was ihr hier besucht habt? Ja, dann kriege ich auch dementsprechend die Rückmeldung, Dann werden die Leute, die was anderes zu sagen haben, eher den Mund halten.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich muss zugeben, zum ersten Mal denke ich daran, äh, ich habe das Gefühl, dass wir in einem, in einem, so einem Weltleben, wo wir ungerne das Schatten, von dem Schatten erzählen und äh, mitteilen, aber immer das Licht zeigen und mhm. ohne den Schatten geht man nicht in Licht und das ist schade, dass man eben nicht ähm, dann praktisch auch noch darüber spricht. Besonders bei Lehrer finde ich, das Ego kann auch eine riesige Rolle spielen, weil die müssen sich irgendwie auch in die Welt gehen und sich zeigen, dass die existieren. Und dann da muss man wirklich, glaube ich, aufpassen. Aber das ist, glaube ich, nicht so leicht. Und es wäre gut, wenn, jemand, ähm, wenn äh, zum Beispiel ich als Lehrer diese Möglichkeit habe, mit jemandem darüber zu sprechen ob man, mhm. äh, wie ist es mit dem Ego und so weiter, weil ich glaube, das ist bei der Achtsamkeit ein großes Thema, oder?
2: Würde ich auch sagen. Und C.G. Jung hat das eigentlich in eine ganz einfache Frage gestellt. Er hat gesagt, willst du gut sein oder ganz? Das bringt die Frage auf den Punkt. Will ich gut sein oder ganz? Ganz heißt, ich habe Stärken und Schwächen. Und beides gehört bis zum letzten Atemzug zu mir.
0: Das stimmt. Ich, ähm, da ich so ein bisschen Fan bin von Instagram, aber ich gehe davon aus, dass manche, die uns auch hören, genauso, dann folge ich auch ähm, gute Blogger, die sehr viel auch Kunst zeigen, aber ähm, die zeigen auch ab und zu sehr selten irgendwas Negatives, was in ihrem Leben passiert ist und dann wärmen die damit. Ich bin neugierig, ob es demnächst Blogger geben würde auf Instagram, äh, die eben das andersrum, eben mit so nur nur mit deren Schatten erwerben statt nur mit deren Licht und ab und zu nur Licht posten. Das wäre auf jeden Fall etwas, was äh, was ein gutes Experiment sein würde. Ja, danke. Das hat mich wirklich zum Denken gebracht und ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, besonders wie Lehrer eben damit umgehen sollen, weil das äh, betrifft uns ähm, in unserem Alltag als Mensch, aber auch als Lehrer und dann eben dieses Wissen und mit jemandem darüber sprechen zu können und darauf zu reflektieren, weil jeder hat seinen eigenen individuellen Schatten, das ist echt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob man unbedingt immer das zeigen muss nach außen und mit den anderen teilen sollte, vielleicht sollte man das mit den richtigen Menschen teilen.
2: Ich glaube, das wird jeder so machen, wie er das für sich als richtig empfindet. Ja? Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die das auch tun, weil ich Menschen einladen möchte, zu sagen, was wir hier machen, ist ein riesiger Maskenball. Und ich komme aus der Ecke Köln-Bonn. Da macht man das so in der fünften Jahreszeit. Ne? Verkleidet man sich, geht man auf eine Veranstaltung. Und dann zieht man den Krempel auch wieder aus. Das finde ich, ist eigentlich ganz schön und angemessen. Ja? Aber das ganze Jahr immer so im Maskenball zu, immer mit Maske und Face da rumzulaufen. Also ich möchte Menschen ermuntern, etwas von ihren Masken abzulegen und zu spüren, dass wir doch alle zutiefst in unserem Menschsein verbunden sind. Und dass es das doch nicht dein Problem ist oder mein Problem. Aber wenn wir das mal sein lassen können, immer so, so, tun zu müssen, wie toll wir sind, ist auch ein unglaublich anstrengendes Programm. Immer vor ein Spielen, vorher nochmal gucken, bisschen anmal und hier noch was mal, weil gleich bin ich ja wieder auf Sendung. Gut, wenn man das so möchte. Also mir, mir gefallen die natürlichen Frauen am besten.
0: Aber je nachdem vielleicht, würde ich sagen. Also man hat nicht immer den gleichen Geschmack immer, weil je nach Situation, wo man sich befindet, es gibt auch natürliche, sehr schöne Frau und unnatürliche, gemachte, schöne Frauen. Von daher, ich ja.
2: nicht. Also ich glaube, der entscheidende Punkt, da glaube ich, können wir uns darauf einigen, ist, es ist, ist gut als Mensch auf beiden Beinen zu stehen. Und das eine Bein nennen wir heute mal einfach das Lichtbein und das andere nennen wir das Schattenbein. ja Und ich glaube, immer wenn es in ins eine Extrem geht oder ins andere, ist es ungut. Wir brauchen die Balance.
1: Also ich denke, das ist ja am Ende auch, am Ende auch die Frage, wie authentisch man ist und ob man zulassen kann. Weil ich glaube, also so, wenn man praktisch nur die Lichtseiten sich selbst anschaut und nur die Lichtseiten versucht herauszustellen, auch nach außen, hat bestimmt auch was mit einer gewissen Unsicherheit zu tun, dass man praktisch die, die Schattenseiten oder die Sachen, an denen man vielleicht nochmal arbeiten sollte und die vielleicht eben nicht so viel Lob bringen und so, dass, dass man damit auch erstmal zurechtkommen muss. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und das ist ungemütlich. Und ich glaube, dass viel in diesem, Achtsamkeits meditations wie das teilweise oder zu, zu einem ganz großen Teil glaube ich auch umgesetzt oder gelebt wird dass es darum eher geht zu entspannung zu kommen zu einem wohlbefinden ein, ein gutes Gefühl und dass man praktisch die dinge wo es dann ungemütlich wird und wo man dann hinschaut und äh, ja genau also so praktisch die dinge die, vielleicht dann eben nicht so angenehm sind, dass man das oft ausblendet. Und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich nur die die Hälfte der Medaille, wenn überhaupt.
0: Aber vielleicht komme ich zu dem Gedanke, dass eigentlich jeder von uns leidet und da wir eben das spüren, will immer den anderen Personen dich hervorheben ähm, und dir helfen eben da rauszukommen, wenn es immer eben das Positive ist, das Licht zeigt. Und ich glaube, dass es ähm, unbewusst genau daraus kommt, weil wir wissen, dass wir alle Schwierigkeiten haben und das ist ein Akt ähm, so ein psychologisch, so eine Art von, ich mache das Gegenteil und deswegen zeige ich immer das Gute und rede über das Gute, weil ich will dich Hervorheben, empowern, dass du eben...
1: Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, oft wird einem auch als Feedback gegeben, man macht ja alles so toll und äh, es ist alles wunderbar und dass man selten irgendwie von von äh, Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich die negativen Dinge zurückgemeldet bekommt und das wäre eigentlich dann, wenn man wachsen kann.
2: Und das ist die Verantwortung einer je eines jeden Meditationslehrers oder Meditationslehrerinnen, dass ich einen, und das ist nicht selbstverständlich, dass ich einen Hofnarren habe, dass ich mir eine Person suche, die mir immer wieder den Spiegel vorhält, die mir immer wieder sagt, und Rüdiger, da gibt es, na, da lohnt es sich mal weiter hinzugucken. Und ich, na, ich will es vielleicht, no, doch, da bleiben wir jetzt mal dabei. Also die Frage ist, früher gab es das ja, Hofnarren, habe ich einen Hofnarren? Habe ich einen Menschen, dem ich erlaube, mir einfach den Spiegel vorzuhalten? Sein muss mich auch mal in den Hintern zu treten und sagen: Komm mal wieder runter, Kerl. Tja, will ich das? Ist fürs e ich sage immer, das ist auch für Meditationslehrer. Und man braucht sie nur fragen. Ich habe etliche gefragt. Wie Hofner, Hufner. Ja, ich sage es fürs Ego sehr kränkend. Jetzt bin ich so weit gekommen und doch ist noch so viel zu tun. Nee, das will ich nicht hören. Hm. Das ist was also die frage, das ist eine ganz gerade, eine ganz zentrale Frage, nämlich die Frage nach meinem menschlichen Selbstverständnis.
0: Was ich denke und nochmal kurz fragen wollte: ähm, Es geht eher um die Ego-Richtung und ich glaube, das ist sowas für undefiniert und jeder nutzt es in irgendwelchen Kontext und ähm, will damit was Negatives äh, auf was Negatives herausgehen. Aber ich glaube, diesen Definitionen, was ist gesund für das Ego und was ist ungesund für das Ego, ist es nicht da. Also ich glaube, wir haben keine, keine Definition davon und kein, kein und nicht die Grenzen definiert. Wo, vor wann, ab wann ist dann ungesund und wann ist ungesund? Und wie würdest du das zum Beispiel definieren? Wie würdest du zum einfach. Beispiel, wenn es ich würde negativ,
2: fragen, ich würde dich fragen nenn mir doch mal bitte ganz spontan, das machen wir jetzt nicht, aber ne, wenn, wir, wenn wir in einem anderen Kontext waren, nenn mir doch bitte drei, drei bis fünf Schwächen von dir. Und wenn dir da, ich sag mal, in den nächsten drei Minuten nichts einfällt, sondern du nur am Rumsabbeln bist, dann ist klar, heillose ego verstrickung Wenn du sagen kannst, lieber, oh, nur, nur, nur drei bis fünf, ich glaube, ich brauche etwas mehr. <lacht> ja, und du kämpfst mit den ersten dreien mal raus, dann könnte man sagen, ist gut, ja, scheint ja doch ganz gut unterwegs zu sein. Also, ich glaube nicht, dass wir da große Definitionen brauchen. Die Frage ist erstens, mache ich das immer wieder, gelegentlich mal Leute zu fragen nach Licht und Schatten oder Stärken und Schwächen? Und finde ich das toll, sowas zu tun? Oder sage ich, was soll denn das? Und es ist doch gar nicht, ist doch gar nicht, also wenn ich Kinder habe, habe ich ja gerade schon, vorhin schon gesagt, ist ja ganz einfach. Also diese sind ja nur richtig keck. Ja? und die sehen sie ja so glasklar. -Glas. Wenn ich eine Partnerin habe, mit der ich zusammen bin und die ist ein bisschen helle, die, ach, die weiß es doch. Hallo. Dann kann ich noch meine Eltern fragen. Oh, uh, jetzt wird's es ganz heikel. Ja? Ja? Und dann suche ich mir noch meine drei besten Freunde aus. Also da kann ich innerhalb von 24 Stunden, wenn ich das will, aber so viel Erkenntnisgewinn haben, wie ich vielleicht in der ganzen Woche Sitzen nicht hinkriege. Und ich habe nichts gegen Sitzen, wohlgemerkt. Es ich ich gibt auch andere Zugänge zur ähm, zur, zur Selbsterkenntnis
1: Ich finde dieses Bild vom Hofnarren ganz ganz schön weil das ist ja eine humorvolle, positive Art und Weise, sich das anzuschauen, ohne sich halt irgendwie auch angegriffen zu fühlen oder auch, also ich meine auch den, auch den Satz der einem dann den Spiegel vorhält, der Spiegel ist ja auch völlig neutral also der meldet einfach nur zurück, was da ist und wie ich das dann aufnehme und wie ich das dann bewertet fühle oder wie ich mich dann bewertet fühle ist dann nochmal die andere Frage und da ist eigentlich der Hofner eigentlich bräuchten wir alle einen Hofnarr. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> Gut, dann und
1: ähm, jetzt noch mal von von dem zu dem Thema Licht und Schatten. Wir hatten insgesamt jetzt darüber gesprochen, dass es ganz hilfreich wäre, dass man das als als generelles Feedback zur Person bekommt, weil man dann eben entsprechend wachsen kann. Und in der Achtsamkeitsszene wird ja oft eher so nur mit dem Licht gearbeitet. Also so oft wird da nicht so viel mit dem Schatten gearbeitet. Wobei im Grunde, wenn man sich das Achtsamkeitsthema anschaut, muss es eigentlich beides sein, weil es eben anschauen, was da ist. Und da ist halt beides da. Ähm, wie würdest du dir das wünschen, wie man da vorgeht, also dass man da wirklich beide Seiten und damit eben das Ganze mit reinbringt.
2: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass die ähm, Trainer, Lehrer oder wie man sie bezeichnen mag, dass die im Rahmen ihrer eigenen Schulung erstmal mit diesem Thema intensiver in Kontakt kommen. Da sind wir noch gar nicht beim Lehren. Ja, das kann im Supervisionskontext sein, im Einzelcoaching. Also, dass die an dieser Stelle, ich sag mal, erkennbare Schritte machen, dass sie auch zum Beispiel sich mal überlegen, also der Robert Blei hat mir dieses wunderbare Bild ge, ähm, ge, zum Ausdruck gebracht, dass wir alle an unserem Fußknöchel einen Sack hinter uns herziehen, wo all die Sachen abgelegt worden sind, die während unserer Erziehungszeit nicht ähm, en vogue waren. Ja, was weiß ich, unsere Frechheit, unsere Albernheit, unsere Maßlosigkeit, was weiß ich. Damit, da war klar, da, dass damit, wegen dieser Sachen werden wir nicht geliebt, also haben wir gemerkt, weg ab in den Beutel, ja. Und ähm, normal, es wäre gut, wenn man mit 18 oder 19 dem mal auskippt, den Beutel, um mal zu gucken, was denn da alles drin, ja. Weil die Eltern es natürlich nicht besser konnten, die waren ja auch nur Menschen mit ihren lichten Schattenseiten, ja. Ja, um dann zu gucken, oh, da sind aber noch ein paar Schätze drin, oh, die kamen zwar da nicht gut an, aber da möchte ich schon ein bisschen irgendwie, dass sie in mein Leben kommen, sage ich mal. Ja, Das passiert im Regelfall überhaupt nicht. Das wäre zum Beispiel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung von Lehr Lehrenden etwas, was ganz wichtig wäre, dass die in ihrem eigenen Wachstumsprozess dort ja, viel mehr Einsichten, viel mehr Kenntnisse haben als zuvor. Weil wenn das der Fall ist und die plötzlich auch merken, das ist ja spannend, ist auch ein bisschen beunruhigend, ich sage dir ja mein Beispiel ne, von Anfang Anfang, dem Soldat, der in mir steckt, dann kann ich auch andere Menschen äh, denen das weitergeben, weil ich diesen inneren Prozess wirklich durchlaufen habe. Aber wenn ich den nicht durchlaufen habe, sondern nur irgendwo mal was vom Schatten gelesen habe, das wird nicht ausreichen, die, diese massive Prägung, äh, der in eine andere Richtung schlecht zu geben.
1: Ähm, ich würde sagen,
2: noch einen Satz dazu, das eine sind dann die Ausbildungen, die man vielleicht machen kann, zum Beispiel in MBSR, aber man könnte sagen, danach geht es erst richtig los, nämlich genau sich diese Themen anzugucken, die man da vielleicht zum Klingen gebracht hat, also solange ich diese Ausbildung gemacht habe, gab es immer noch zwei Zusatztage zum Thema Schattenarbeit, ja, wo es zum Beispiel um so ein Thema ging, um mein Umgang mit dem Thema Geld. Ne, da reden sie immer alle von Fülle und von, von Licht und was weiß ich. kommt aufs Thema Geld, laufen die Tränen. Was deutlich ist, oh, da ist nicht so viel Fülle. Und dann zu gucken, ja, wie, wie bin ich mit diesem Thema unterwegs? Ja?
1: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also so im, im Rahmen einer Ausbildung, die vielleicht so ein Jahr oder anderthalb geht, wirklich eine, eine tiefgreifende Schattenarbeit zu machen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, und das ist eine Sache, die viel Zeit braucht und die wahrscheinlich auch nie zu einem endgültigen Ziel kommt.
2: Nee, man kann halt, man kann einen Impuls geben. Ne? Zweit, also wenn man jetzt seit 28 Tage, wie ich das gemacht habe, 30 Tage gemacht hat, zwei Tage Schattenarbeit, dann ist es zumindest ein erkennbarer Impuls. Ja, Und alles andere liegt natürlich dann auch in der Verantwortlichkeit des Einzelnen, ob äh, dieses Thema so wesentlich findet, dass es
1: vielleicht weiterverfolgt. Machst du das regelmäßig? Jetzt, also so Leute aktiv nach deinen Schattenseiten fragen?
2: Ja, nicht nur das. Also, ähm, ich habe, wie gesagt, auch eine, ich habe sozusagen einen Hofnach. Bei mir ist eine Hofnärrin, die mich jetzt seit 25 Jahren kennt und die sehr genau weiß, äh, beides, also, ne, was mein Potenzial ist und meine Begabung ist und meine Stärke aber die äh, auch weiß, äh, die weiß auch von meinem Scheitern, die weiß auch von meinen gesundheitlichen Katastrophen, die ich jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, äh, und Schattenseiten. Und äh, mit der bin ich auf jeden Fall in ganz regelmäßigen, früher war es immer einmal im Monat, jetzt ist es etwa so alle zwei Monate, zweieinhalb Monate, aber auf jeden Fall regelmäßig im Kontakt. Und das finde ich für mich auf jeden Fall sehr unterstützend, nämlich immer das im Blick zu bekommen, was ich gerade nicht so scharf im Blick habe. Weil wir glauben ja immer, wir hätten alles im Blick. Das ist natürlich auch ein interessanter Glaube. Ja, ich habe einen kleinen Ausschnitt im Blick. Und dann verschiedene Begegnungen, eben auch mit der Hofnerin zu nutzen, damit der Blick größer wird. Das ist doch auf jeden Fall mal ein guter Anfang. <lacht>
1: Und das ist ja am Ende auch was mit Meditation ja gemeint ist, dass wir, also so jetzt zum Beispiel das, das tibetische Wort für Meditation, Gom, dieses Kennenlernen, dass man sich selbst kennenlernt, vertraut wird mit dem, was eben da ist und eben genau hinschauen und das beinhaltet dann eben auch all diese Seiten.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, das sieht ja im ersten Moment nicht so toll aus, sich dem zuzuwenden. Aber man muss ja wissen, stell dir vor, wir hätten, neben mir wären jetzt zwei Kanaldeckel. Ne? Da ist mein gesamter Schatten drin. Und da muss ich den die ganze Zeit immer runterhalten, weil ich will ja einen guten Eindruck hinterlassen bei dir. Ja, ich denke ja, ich, ich will ja, dass ihr Toch mich eigentlich toll findet. Aber ich muss immer den Deckel runterhalten. Oh, ist das anstrengend. Ja. Wenn ich das ne, plötzlich nicht mehr machen muss, sondern sagen kann, ja. Es gibt den Schatten, es gibt die Schwäche oder so, wie ich gerne zurzeit sage, ich habe auch, auch ich habe eine Waffe. Dann sind ja die beiden Hände plötzlich frei. Das Leben ist viel schöner. Wie will ich andere Menschen umarmen können, wenn ich immer die ganze Zeit mit meinen Kanaldeckeln beschäftigt bin? Geht doch gar nicht.
1: Würde das bedeuten, dass man dann aufhört, an sich zu arbeiten, weil man sagt, ja, ist ja so, so bin ich halt?
2: Nein, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist ja dann zu sagen, jetzt kommt ja, nehme ich, nehme ich das Bild von meiner Kanaldecke, da habe jetzt die Hände weggenommen, jetzt kommt die ganze Soße hoch. Ja. Dann wäre jetzt der zweite zu sagen, ah, das wollen wir uns doch mal genauer anschauen. Was ist denn da? Und da kommt jetzt wieder die Achtsamkeit, dass es primär erstmal nicht um Verändern geht, sondern sich dafür dann neugierig zu werden, sich das anzuschauen, von verschiedener Seite, zu fühlen, boah. boah. Wie fühlt sich das an, meine Unfreundlichkeit? Oh, ich merke selber, wie es sich körperlich zusammenzieht. Oh, wenn jemand so zu mir ist, oh, gehe ich direkt zurück. Und so weiter. Ja? Und das finde ich das Schöne an der Achtsamkeit, dass wir da nicht in ein Veränderungsprogramm jetzt einsteigen, sondern wir würden sagen, wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Und nochmal, wahrnehmen. Und dadurch passiert eine Veränderung, die ich aber nicht steuern kann. So, ich spüre nur plötzlich, eine Situation und ich entdecke, oh, gestern noch wäre ich abgegangen, heute kann ich weiteratmen. Ja, also, es ist nicht beliebig, ja, ich bin für meinen Schatten, das ist mal wichtig, ich bin für meinen Schatten verantwortlich, ja, aber zwischen unterdrücken und ständig am Ruhm machen, gibt es noch diesen dritten Weg, wahrnehmen hatte allen was dieser große alte Sendende. Hat er hatte mal gefragt, mal was, worum geht's? Er sagt mal, was deine Lehre ist. Er sagt, nimm wahr. Damit ist alles gesagt.
1: Was bedeutet das im Umgang mit dem Schatten anderer Leute? Also so, wenn ich, wenn ich dann meinen Schatten so wahrnehme und dann damit irgendwie zurechtkomme, das beobachte, wahrnehme und sich das dann vielleicht verändert, was bedeutet das für den Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht nicht an dem Punkt sind, dass sie die Deckel losgelassen haben?
2: Dass ich erstmal Folgendes unterscheide. Das Erste ist, ich nehme wahr. Ich habe jetzt gerade so eine Nachbarin, die ich finde, die ist gerade sehr im Leiden. Ich nehme das wahr. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Habe ich eine eigene Ladung drauf? Dann rege ich mich auf. Das muss man sich mal vorstellen, wie die drauf ist. Das muss man sich mal vorstellen, was die mit mir macht und so weiter dann weiß ich, oh, in dieser Nummer bin ich aber ganz tief drin. ja. Und da brauche ich mich nicht mit der Nachbarin zu beschäftigen, da kann ich mich mit mir beschäftigen, warum ich abgehe wie ein Zäpfchen. Weil das hat ja was mit mir zu tun. Wenn ich in mir ruhe, dann sehe ich, oh, das ist Leid, oh, da ist ähm, Schatten oder wie immer, ist aber egal, wie man das Ding jetzt am Ende nennt. ja. Und dann gucke ich, ja, gibt es vielleicht irgendetwas, was möglich ist, was ich tun kann. Und oftmals gibt es gar nichts Großes zu tun, außer... In einer wohlwollenden Weise mit dieser Person innerlich in Verbindung zu bleiben. Ihr, also, das wäre der Mitgefühlpraxis, ihr in der für sie gerade schwierigen Situation das Beste zu wünschen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Ja? Also im Außen kann alles passieren. Die Frage ist immer, und das macht ja das menschliche Zusammenleben so schwierig. Ja? Da kommt ein Unbewusster, noch ein Unbewusster, da gibt es einen Riesenkrad. Und immer wenn ich mich aufrege, weiß ich, das ist fürs Ego absolut kränkend. Ich hänge in der Soße. Ja, da kann man sich die Soße angucken. Geht mir in die Küche, guckt meinen Topf rein und so weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Beantwortung bei der Frage.
1: Ja, ja. Total. Also ähm, bei dem Beispiel mit der Nachbarin, da kann man dann ja auch erstmal nur mit der inneren Haltung arbeiten, weil man vielleicht nicht so eine Beziehung hat, um sie darauf aufmerksam zu machen. Wie wäre das jetzt in, in einem Fall wie beispielsweise einem deiner Söhne, wenn du jetzt dort siehst, okay, da passiert gerade irgendwie viel Innerliches, was der Person jetzt gerade nicht so bewusst ist, aber wir haben eine Beziehung, bei der man sie darauf aufmerksam machen kann. Wie würde sowas aussehen?
2: Dann würde ich sagen, wie ich, ich war jetzt gerade in einer alten Stadt mit ganz engen Straßen. Wenn man da mit dem Auto durchfährt, äh, sollte man nicht Gas geben, egal wie die Beschilderung ist. Aber man tastet sich vorsichtig vor und guckt. Und wenn jemand kommt, bremst man, wenn nicht fährt man weiter. Heißt also, ich gucke, ja, wann ist der für mich passende? Scheint der für mich passende Zeitpunkt zu sein. sagen, lieber sohn. Da gibt es ein Thema. Mein Eindruck wäre, es ist vielleicht doch mal wichtig, darüber zu sprechen, ja, und dann zu gucken. Und da kann beides passieren. Und ich kann vor meinen Söhnen sagen: Ich habe auch beides schon erlebt. Ja, also wo plötzlich sich bei Raum auftut und ich: Oh, jetzt können wir uns das anschauen. Da ist, ich will nicht sagen keine, aber fast keine Emotionen im Spiel. Aber ich kenne das umgekehrte. Da gehen die Emotionen hoch. Und da gibt es nur eins, möglichst schnell den Flieger wieder auf die Piste bringen. Nur, weil klar ist, das bringt ja gar nichts. Habe ich vielleicht den falschen Zeitpunkt verpasst oder vielleicht ist die Kiste für ihn so heiß. Kann ja alles Mögliche sein. Also Fingerspitzengefühl, Fingerspitzengefühl, Sensitivität braucht es.
0: Was hat dich gebracht, die Ausbildung zu machen, die du jetzt ähm, gerade anbietest? Ähm, könntest du mir ein bisschen mehr darüber erzählen und warum hast du dich entschieden, genau diese Ausbildung zu machen? Was hast du gesehen? Es war nicht genug, was schon auf dem Markt war, oder was schon angeboten würde.
2: Ich habe vor fast zehn Jahren, nämlich 2012, als das Talmud Buch auskam, von verschiedenen Menschen schon ein, zwei Jahre vorher immer wieder gehört, dass äh, sie gesagt haben, oh, eine MBSR-Ausbildung mit allem, was man da vorab haben muss und dann durchführen muss, das ist mir zu viel. Trotzdem komme ich, sage ich mal, aus einem Entspannungskontext und möchte eigentlich gerne weitergehen. Das war die eine, die eine Intention. Die zweite war, dass verschiedene MBSR-Lehrer mir gesagt haben, ich habe Anfragen aus ähm, sozialen Einrichtungen, Unternehmen, Verwaltungen aber irgendwie MBSR mit seinen zweieinhalb Stunden, das ist ein bisschen wuchtig. Und dann habe ich irgendwann kam die Idee, das war eigentlich eine ganz spontane Geschichte, dass ich mir dieses Timeout-Buch angucke und dachte, das sind eigentlich zehn Lektionen in dem Buch. Und da habe ich sozusagen meine persönliche Essenz der letzten 20 Jahre mal verschriftlicht. Und daraufhin haben wir diese Ausbildung Training Achtsamkeit am Arbeitsplatz gemacht, diverse Fachtagungen dazu und etwa mit denen, die wir direkt ausgebildet haben und denen, die schon MBSR-Lehrer waren, so etwa 150 Leute qualifiziert, die das eben in unterschiedlichen äh, Kontexten eben anbieten. Als ich diese Arbeit dann reflektiert habe, so nach einigen Jahren fielen mir zwei Aspekte auf. Der eine Aspekt ist, dass die Achtsamkeitstrainings sehr oft Immer auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung bei dem einzelnen Ich stehen bleiben. Ja, da wird eine Übungspraxis aufgebaut und so weiter. Alles ganz wichtig. Aber ähm, dann muss weitergehen. Und ich hoffe immer, dass die Lehrenden oder auch die, die ich qualifiziert habe, das von sich aus tun und merkt aber, dass die meisten da eher überfordert sind. Und insofern habe ich gesagt, es geht für mich nicht nur beim Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht auch vom Ich zum Du, also um Kommunikationsentwicklung. Es geht weiter vom Du zum Wir, also Führungskräfteentwicklung, heißt also Führungskraft mit seinem Team. Und es geht dann aber auch um das Ganze. Und der letzte Punkt ist ganz entscheidend, weil daran krankt die Achtsamkeitsbewegung. Die Achtsamkeitsbewegung konzentriert sich fast ausschließlich auf das Thema Verhalten. Wir haben aber auch sehr kranke Verhältnisse. Und wenn es um Bewusstwerden geht, dann brauchen wir auch hier wieder beide Beine. Natürlich müssen wir bei uns selber anfangen, keine Frage aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern von Anfang an muss das Ganze sichtbar werden. Also das war so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der hat etwas damit zu tun, was ich schon vor 30 Jahren in meiner Diplomarbeit sehr ausführlich beschrieben habe, nämlich die globale Krise, also die Studien, die Berichte an den Club auf Rom, Grenzen des Wachstums, so wie sie global 2000, das sind ja alles alte Geschichten. Also auch wenn man jetzt heute so tut, als wäre das jetzt etwas Neuer, muss man einfach doch sagen, meine Generation, hat die letzten 30 Jahre mit offenen Augen geschlafen. Wir haben uns mit allen Möglichen beschäftigt, ja, waren alles nie die verkehrten Themen, aber das entscheidende Menschheitsthema, dass wir nämlich unser eigenes Zuhause zerstören, das kam eigentlich nur, wenn überhaupt am Rande vor. Und das war die zweite Intention, dass ich gesagt habe, ich möchte nur noch ab sofort, nur noch Achtsamkeit äh, unterrichten, sowohl in Kursen, aber auch in Ausbildungen, wo dieses wichtigste Menschheitsthema aber klar erkennbar ist.
0: Und, Und wie würde auch das
2: dann wenn man sich dann, wenn man dann sich die ganzen Artikel anguckt, die ganzen Bücher anguckt, wenn man sich die Tagungen, die Kongresse anguckt, auch die Ausbildungen anguckt? Unter dem Gesichtspunkt, den ich gerade benannt habe, dann fällt eine große Sprachlosigkeit auf. Und dann ist die Frage, dürfen wir wirklich noch von Bewusstwerdung reden, wenn wir das wichtigste Menschheitsthema ausblenden? Ich finde, das hinterlässt einen sehr schalen Nachgeschmack. Und wie würde das... Zeche, die Zeche wird eure Generation ausbaden, um das nochmal deutlich zu sagen. Ich werde wahrscheinlich noch so einigermaßen mich davon schleichen können.
1: Wie würde man das in der Praxis umsetzen? Also jetzt, wenn man überlegt, okay, jemand beschäftigt sich mit Achtsamkeit und Meditation und dann ähm, auf den ersten Blick sitzt er rum und macht halt diese Praxis, aber wenn er dann vom Kissen aufsteht und nicht bewusst durch die Welt geht und beispielsweise bei sowas wegschaut, dann ist wohl nicht so viel passiert. Ähm, wie würde idealerweise das Aussehen, wenn man praktisch bewusster wird, wenn wir jetzt praktisch eher von Bewusstsein sprechen statt von Achtsamkeit, ähm, wenn man bewusster wird, was gerade Sache ist. Und das beinhaltet dann ja gezwungenermaßen eine, eine globale Krise, wie es halt jetzt eine ist. Wie würde die Umsetzung dann aussehen?
2: Naja, also ich glaube, das, das, das sind verschiedene Aspekte zu benennen. Also ich glaube, das erste wäre erstmal, sich mit der jungen Generation, und ich nehme mal Fridays for Future als ähm, Beispiel, als Exempel, sich mit denen wirklich zu solidarisieren. Also zu sagen, Leute, Sitzkissen ist wunderbar, habe ich natürlich heute Morgen auch gemacht. Ja? Aber wenn die jetzt unterwegs sind, ja, dann sollten wir doch bitte alle dahin kommen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir unsere yoga und unsere Kissen mitnehmen und uns mitten auf die Kreuzungen setzen würden und sagen würden, wir machen hier Ungehorsam? Ich spreche von meiner Generation. So. Ne? Also, Solidarität. Das, glaube ich, ist schon mal ein Alterspunkt. Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, kleine Gruppen zu bilden mit ein paar Leuten, wo wir sagen, wir fangen mal an, unsere ganzen Konsumgewohnheiten und so, wie wir das so machen, dass wir das mal unter die Lupe nehmen. So, wie wir im Acht-Wochen-Kurs acht unsere Gedanken und Gefühle unter die Lupe genommen haben. Jetzt gucken wir uns mal unsere Konsumgewohnheiten an und, und das ist eine heikle Geschichte, eine ganz heikle, weil dafür braucht man ziemlich viel Weisheit. Entweder haben wir dann Menschen, die relativ unbewusst sind, oh, ist ja alles nicht so wild, das ist halt nur meine Kleinigkeit. Oder dann hat, kommen wir wieder mit den Menschen in Kontakt, die alles richtig machen wollen. Da wird der Raum sofort eng, fühlt um sich total. Der Weg nach meiner Erfahrung geht in der Mitte ja Ich nenne das engagierte Unvollkommenheit. ja Also dass beides sozusagen ein Stück auch spürbar sind. Ich glaube, dass es dann auch ähm, hilfreich sein kann, wir machen das jetzt hier auch mittlerweile in, den, in Mittelhessen, um wirklich das Leben zu feiern. Also, das Le also wirklich sich sich zu halten und zu sagen, Leute, das ist eine wunderbare Weise, was wir erleben. ja Und, ähm, und uns gleichzeitig aber auch dabei bewusst werden der Vergänglichkeit, und das meint sowohl in meiner eigenen Vergänglichkeit als auch dessen, was wir hier machen im Moment. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, der, der mir wichtig scheint, ist natürlich, dass diese Themen selbstverständlich in jeder Form von Retreat, in jeder Form von Ausbildung, in jeder Form von Bildungsurlaub einfach Thema wird. Und da sind wir wieder bei der eigenen Persönlichkeit. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ähm, mal den Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, wenn ich Bildungsurlaub oder Bildungsarbeit mache insgesamt, egal an welchem Ort, gibt es in jeder 90 Minuten Einheit, 15 Minuten Stille. Das war einfach ein Entschluss. Das habe ich dann auch gemacht, egal wo ich war. Und hatte, hatte viel mehr Widerstand erwartet, was gar nicht der Fall war. Und so glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir immer mehr Menschen brauchen, die sagen, das ist mir so wichtig, dass das selbstverständlich in das, was ich halbtages, tages, zwei, drei Tage, fünf Tagesveranstaltung, dass das selbstverständlich reingewoben wird ja, und dass ich damit, dass wir damit auch so ein Stück aus der Sprachlosigkeit herauskommen, weil da ist ganz viel, das sind ganz zum Beispiel ganz viele Schuldgefühle, wenn man das zum Thema macht. Ich habe das mal von, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in Newsletter da habe ich das zum Thema gemacht. Und ich habe nur von mir gesprochen, dass ich mich da schuldig fühle. So, weiter. so viele Abmeldungen wie da nach, nach diesem Newsletter hatte ich noch nie. Ja, und auch empörende Kommentare. So, so Das geht ja jetzt so weit. So kann man das ja nicht sehen. Na, man wollte eben nicht gestört werden.
0: Ich würde nochmal unser Gespräch zu, zu der Ausbildung noch mal führen, weil ich neugierig bin. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, worauf besteht diese Ausbildung? Wo kann man sie genau anwenden? Was bringt es auch einer persönlich und beruflich? Das würde mich interessieren.
2: Wir bleiben wieder bei dem Bild, was wir heute schon mehrfach haben. Die Ausbildung steht auf zwei Beinen. Eine Beine ist sozusagen mein eigener, ähm, mein eigener Lernprozess. Das heißt, dass ich eine stabile Achtsamkeitspraxis aufbaue. Hier, weil wir im beruflichen Kontext arbeiten, arbeiten wir nicht in 45, sondern 15 Minuten. Ja, dass ich es lerne, einmal am Tag mir diese 15 Minuten zu nehmen, innezuhalten. Und dass ich mich zum zweiten dreimal am Tag innehalte für drei Minuten, mitten im ganzen Kleideradatsch. Das ist übrigens die härteste Übung. Die erste kriegt man auch einigermaßen gut hin. Aber inmitten, wenn alles im Fluss ist, immer wieder mal den Stuhl ein Stück zurückzuschieben, und genau mal für drei Minuten wahrzunehmen, was eben der Gedanken, der Gefühle und des Körpers und des Atems geschieht, das ist eben, das ist Herausforderung. Wobei die, die das machen, die sagen, oh, ich glaube, jetzt habe ich erst angefangen, wirklich zu arbeiten. Ja. Weil das was anderes ist, als einfach nur besinnungslos durchzutischen den ganzen Tag. Also das eine Säule ist mein eigener Selbsterfahrungsprozess, der andere, die zweite Säule ist im Grunde genommen, dass ich lerne, das in der Gruppe anzuleiten und das meint mehreres. Einerseits, dass ich diese verschiedenen Module, diese verschiedenen 15-Minuten-Module sozusagen anleiten lerne. Und zwar nicht ablesen, sondern aus mir heraus, ja, dann, damit es wirklich authentisch ist. Das braucht eine gewisse Zeit. Aber das natürlich auch die verschiedenen Themen, weil natürlich jede Sequenz unter einem Schwerpunktthema steht. Zum Beispiel erste Sequenz, dieses Persönlichkeits, dieser Persönlichkeitsentwicklung heißt zum Beispiel die Magie der Dankbarkeit entdecken. Also, dass ich das einführen lerne. Und zwar nicht als ein akademisches Thema, sondern die Menschen werden zum Beispiel ermuntert, selber mal zu gucken, was fällt mir eigentlich zu diesem Thema Dankbarkeit ein. Gibt es einen Mensch, der mir einfällt? Oder vielleicht habe ich irgendwo mal besonders Dankbarkeit erlebt, was auch immer. Und dass Sie dann so nachdem so ein bisschen gucken, was sind da die wichtigsten ähm, Aspekte, die vielleicht so da auch zu benennen sind. Ja, und dass Sie dann eben auch lernen, ähm, wir arbeiten sehr viel mit Fragen, weil ich finde, dass die Fragen wichtiger sind wie die Antworten. Ja, damit wirklich ein eigener innerer Prozess angeregt wird. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Und das ist natürlich dann der große Moment. Ähm, und das muss auch wirklich erlernt werden. Da bringen natürlich die Teilnehmer Unterschiedliches mit, nicht ins Helfen zu gehen. Das höre ich von dir, was weiß ich, irgendwas. Und ähm, ja denke, ah dem muss ich jetzt helfen. Ja, da bin ich schon auf der Bananenschale. Ja. Sondern zu sagen, wir gucken uns das verschiedenen Aspekten an, und, und, und dann frage ich vielleicht am Ende, okay, wir haben jetzt fragt mal in verschiedene Richtungen, was ist das Wichtigste, was du für dich gerade im Moment mitnimmst, ne? damit das Ganze wirklich auch bei dem Einzelnen bleibt. Und ein letzter Punkt, der wichtig ist, das ist natürlich anders, wenn ich das am Arbeitsplatz mache, so eine Arbeit oder in irgendeinem Bildungsinstitut. Diese Menschen sehen sich ja jeden Tag. Das heißt also, mit, der, mit, dem, mit dem mich öffnen, muss ich vorsichtig umgehen. Und das bedeutet insbesondere Menschen, die das zu schnell machen, die muss ich im Grunde wieder einfangen. Ja, die haben vielleicht, weil sie sonst keinen haben zum Reden, denken, oh, hier ist es mal gut oder anders. Ja, immer drauf im Blick behalten, die sehen sich auch morgen in der Kantine und übermorgen da und da. Also langsam. Ja, ganz langsam, Schritt für Schritt. Und das Schöne ist dann eigentlich, das höre ich oft von den Supervision von den taa trainern die dann sagen, ja, wenn wir dann die Reflexion machen, dann sagen sie, wir könnten doch ein bisschen beim nächsten Mal etwas mehr Erfahrungsaustausch machen. Obwohl ich gesagt habe, das finde ich natürlich gut. Nicht ich inszeniere das, sondern das erwächst aus der gemeinsamen Arbeit. Und das wäre meine Philosophie, dass nicht jemand dazu etwas... Ähm, animiert wird, was vielleicht er eine Woche oder zwei Wochen später als nicht mehr so ganz passend empfinden wird. Also ich habe auch eine Schutzfunktion, nicht nur eine, man könnte sagen, Ermutigungsfunktion,
1: die ich da wahrnehme. Und wenn jetzt jemand sagt, das, das klingt interessant, ich würde da gerne mitmachen. Erste Frage, was erwartet einen vom, vom Rahmen, vom zeitlichen ähm, wann würde das starten und so weiter? Gerne mal so ein paar Infos ähm, für eventuell Interessierte.
2: Wir machen es immer ganz bewusst so, dass wir beginnen erstmal mit einer Dreiting-Veranstaltung der Lebenskunst Achtsamkeit, damit die Menschen mich kennenlernen, die Arbeit kennenlernen und gucken, ist es das, was ich brauche, Aber ich möchte, dass keiner den Sack, die Katze im Sack kauft. Ja? Das ist also für beide Seiten ganz hilfreich. Ja? Und wenn diese drei Tage dann absolviert sind, dann wird jetzt zum Beispiel der nächste, nächste Durchgang Anfang März beginnen. Und der geht dann eben über das gesamte Jahr in verschiedenen Blöcken äh, mit diesem Ziel, äh, wie gesagt, diesen ersten Kurs auf jeden Fall vor Ort dann durchzuführen. Und dann aber auch äh, klar darüber zu bekommen, wie sind die nächsten drei Kurse. Und das ist dann von den Pausen so aus, aufgebaut, dass man den, wenn man das möchte, auch direkt schon durchführen kann, ja, aber nicht muss. Ja. Mir ist wichtig, dass ein Kurs wirklich von Anfang bis Ende wirklich durchgeführt wird, aber dass die Menschen so viel Klarheit und Unterstützung haben, dass es mühelos, dass jetzt das Neue, mühelos möglich ist, direkt weiterzumachen ohne selber was neu erfinden zu müssen. Und ich habe diese Themen, um die es jetzt geht, in diesen drei äh, zusätzlichen Trainings, die habe ich mit diversen Menschen, die dann jeweils in den Feldern fit sind, nochmal gegengeguckt. Und deshalb weiß ich, das, ist, äh, das trifft schon ziemlich gut auf den Punkt.
1: Und wer kann da mitmachen? Also muss man schon MBSR-Lehrer oder Lehrerin sein, um da mitmachen Nein, zu können?
2: Nein, es kann jeder mitmachen, der in irgendeiner Weise, ich möchte mal sagen, ein Stück Bewusstwerdungsarbeit für sich schon erlebt hat da sind die U da gibt es Leute die haben einen Yoga Hintergrund gibt es Leute die haben vielleicht im Bereich der humanistischen Psychologie was gemacht ja ich glaube wichtig ist dass so dass so dass so schon mal so deutlich ist was ist Selbstverantwortung? Was so eine Grundidee von Achtsamkeit da ist ja und so weiter, um dann zu sagen, okay, also das Fundament wird jetzt weitergegossen, aber ne, wir fangen jetzt nicht im Nichts, wir fangen nicht in der Wildnis an. Ja. Und deshalb ist mir der, sind diese drei Tage wichtig und deshalb gibt es auch ein Einzelgespräch, wo ich dann nochmal im direkten Kontakt gucke. Ja Und zwar immer auf dem Hintergrund, dass ich sage, es soll ja nicht so sein, dass das nachher für dich eine blöde Erfahrung wird. Ich habe ja nichts, ich habe ja nichts dagegen, jemanden abzuweisen, sondern ich muss zu sagen, okay, also wenn du hier mitmachst, dann würde ich doch vielleicht vorab noch das oder das empfehlen. Und dadurch, dass es ja eh in jedem Jahr losgeht, verliere ich auch nichts.
1: Und wie findet man das? Also wenn jetzt jemand da vielleicht nochmal was nachlesen möchte oder vielleicht sich auch anmelden für die, beispielsweise für die ersten drei Tage...
2: Also wie gesagt, die, die Homepage, mein Institut heißt der ja Forum Achtsamkeit und die Webseite heißt einfach www.forumachtsamkeit in einem Wort.de und dort findet man dann alles genau den, den Flyer mit all diesen Hintergrundgeschichten. Und wenn man das gelesen hat und es gibt dann Fragen, dann macht es Sinn, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Weil Super. die Erfahrung lehrt, über 90 Prozent der Fragen klären sich durch diesen sehr guten Flyer. Und den Rest, das machen wir dann im persönlichen Kontakt ganz entspannt.
1: Genau, das werden wir auch nochmal verlinken. Das heißt, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das ähm, würde ich gerne machen oder mir mal anschauen, dann kann man das in den Shownotes auch nochmal finden in der Beschreibung zum Podcast. Wir sprechen schon ungefähr eine Stunde. Daher ähm, vielleicht die Frage an dich. Gibt es bestimmte Dinge, Themen, die du gerne noch loswerden möchtest, die du gerne mitteilen möchtest?
2: Vielleicht ein, ein, ein Punkt, was mir auffällt zunehmend in der, in der letzten Zeit ist, also wir haben einerseits ganz viele seriöse Angebote im puncto Achtsamkeit, wunderbar, und es gibt aber auch so, so einen Wellness, möchte ich mal, Achtsamkeitstrend, ja, wo die Dinge weichgespült werden und wo es scheinbar immer mehr um diese Frage geht, was kriege ich? Man nennt das auch spiritueller Materialismus. Ich will etwas haben, ich will etwas bekommen. Ich will irgendwie toller oder was weiß ich, weniger Stress haben und so weiter. Ich glaube, dass in der Achtsamkeitspraxis in letzter Konsequenz geht es um genau die gegenläufige Geschichte. Es geht nämlich eher um die Frage Loslassen. Es geht um Einsicht und wir hatten das vorhin beim Thema Schattenarbeit gesehen, manchmal auch schmerzliche Einsicht. Ja. In der letzten Konsequenz geht es ja nicht darum, dass das Ego aufgebläht werden soll, sondern dass es sterben soll. Und das klingt jetzt schon wieder gar nicht so toll. Jedenfalls für die meisten. Ja. Also, mir wäre es wichtig, egal wo ich anfange, egal was mein Einstieg ist, dass auf jeden Fall sehr schnell deutlich wird, dass Achtsamkeit weit mehr ist wie Stressbewältigung. Ja. Sondern es das, das, das geht wirklich um eine Aktive, achtsame Lebensgestaltung, wo wir uns alles anschauen und wo auch die Themen, die man vielleicht so üblicherweise gern zur Seite tut, beliebtes Thema, was auch gerne zur Seite genommen wird, kriegt man auch jetzt in der Achtsamkeitszene Szene nicht so viel. Sind wir mal beim schönen Thema Sexualität. Auch hier eine große Scheu. Also, dass all das sozusagen in den Blick kommt, das wäre etwas, was mir äh, wichtig ist und dass eben auch deutlich wird, es geht wirklich um sportellen Ansatz und nicht um einen Selbstoptimierungsansatz. Und das ist ja das, was auch in den Unternehmen oftmals passiert. Dann, die sind ja immer ganz heiß auf irgendwelche wissenschaftlichen Studien zur Leistungssteigerung okay ich, okay, das, dafür brauche ich keine wissenschaftliche Studie, das, da muss man ja nur die Augen aufhaben, um das mitzukriegen. Aber okay, wenn die hilft, auch gut. Aber die Frage ist doch, wofür, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich hatte vorher 80% Prozent zur Verfügung, jetzt mache ich Achtsamkeit, ich habe 100% zur Verfügung. Dann ist doch die entscheidende Frage eine ganz andere, nämlich was mache ich mit diesen 20%? Prozent ich sage mal provokativ, gehe ich mit den 20 Prozent weiter in die falsche Richtung oder verwende ich die dafür, mitzuwirken, wie ein Kulturwandel geschehen kann, wie ein Stück Transformation passieren kann? Ich habe ein bisschen Einblick in auch ganz große Unternehmen hier im Frankfurter Bereich äh, und die sagen dann so, ja, also bei uns ist so, man hat jetzt die Achtsamkeit schön in den Bereich von ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement eingefügt wir hatten ja schon Entspannung und Yoga, jetzt haben wir auch noch Achtsamkeit. Also da sehe ich kein neues Bewusstsein. Ich habe da meine Anfragen. Also ich habe immerhin Bauchschmerzen. Geht es wirklich um betriebliches Gesundheitsmanagement? Oder geht es vielleicht aus der Trance der Unbewusstheit mal aufzuwachen? Ich habe es jetzt hier ein bisschen polarisiert. Mir ist schon klar, dass das nicht entweder oder sein muss. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns auch... Äh, diese Dinge kritisch sehen. Ich möchte noch ein zweites Beispiel anführen. Google. Google hat ein tolles Buch geschrieben, Search Inside Yourself. Ein wunderbares Buch. Wenn ich mir den ganzen Rest, der danach gekommen ist, angucke, da kriege ich Bauchschmerzen. Da werden für sehr viel Geld Trainer ausgebildet. Also nicht, dass man jetzt freiwillig was ne, der Menschheit zurückgibt. Nein, also extra teuer. Jeder, wenn man das zum Beispiel wie bei SAP oder anderswo macht, für jeden Teilnehmer muss dann an diese Organisation Geld abgedrückt werden. Das wird direkt ein zweites Mal kassiert. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie die Steuermoral dieses Unternehmens ist, dann habe ich mehr als Fragen. Da kann ich jedenfalls keinen Kulturwandel erkennen. Das ist altes Paradigma. Jetzt vermarkten und verwurschten Beachtsamkeit Achtsamkeit mit möglichst höchstem Profit. Und das Wort Ethik dazu gehört die Steuermoral auch, gilt für uns schon mal gar nicht. Da muss ich sagen, Leute, das ist asozial, das ist unverantwortlich. Und das ist eine Form von Achtsamkeit, wo ich spüre, nein, so möchte ich es nicht. Man darf durchaus auch Geld nehmen, darum geht es nicht. Nehme ich ja jetzt für meine Dienstleistungen auch, ist doch keine Frage. Ja? Aber ich finde, man soll die Kirche im Dorf halten. Und wenn ich natürlich so mich mit so großartigen Dingen passiere, ich bin ehemaliger Finanzbank, da muss man wissen dann ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass ich meine Steuern bezahle. Selbstverständlichkeit. Wenn, da, wenn, wir, wenn das schon nicht klar ist, dann muss ich sagen, Leute, Grund, ihr seid noch nicht mal bereit für den Grundkurs Ethik. Ja? Also Das ist noch davor. Ich weiß nicht, wie man diesen Kurs nennen müsste. Wie verkacke ich es wahrscheinlich nicht komplett? Irgendwie so müsste der Kurs sein. Ja. Ja, also ah, okay. das wäre mir wichtig, also deshalb, ich, ich bin beseelt von der Achtsamkeit und beseelt von den mög heilsamen Möglichkeiten, die es da gibt und habe die ja immer wieder auch erlebt, wunderbar, aber gleichzeitig müssen wir, was den Schattenbereich, glaube ich, betrifft, wach und aufmerksam sein und auch den Mut haben, die Dinge zu benennen und das kommt dann übrigens auch in der Achtsamkeitsszene überhaupt nicht gut, dafür gibt es keinen Applaus
0: du hast es sehr gut gesagt ich habe nie daran gedacht und das schlimmste ist was ich auch noch empfinde ist das große unternehmen wie google die sind ja auch ein beispiel für die für die für die leute und für die menschen generell und dann wenn jeder das anfängt zu machen dann wo wohin wird die welt führen und unsere ethik überhaupt ich hoffe das passiert natürlich nicht aber guter punkt unbedingt ja. Ja.
1: eine allerletzte frage habe ich noch hat jemand jemals tatsächlich bei deinen Söhnen angerufen? Nein.
2: <lacht> Wie gesagt, mehr, ich, ich habe immer gesagt, mehr als aufs Flipchart schreiben, kann ich ja nicht tun. Wenn ne? ich kann ja nicht noch die anrufen und sage, hier, ich gebe es dir jetzt mal direkt weiter, das schien mir doch ein wenig übertrieben zu sein. Okay. Aber vielleicht doch. Äh, äh, auch von mir aus noch, als ich mich so ein bisschen gestern auf unser Gespräch eingestimmt habe, da fiel mir auf, es gibt drei Worte, mit denen, die, mit denen, also, da kann ich nicht, die verbinde ich nicht mit Achtsamkeit. Und da habe ich dann schon, als mir das bewusst geworden ist, das hat schon einen Stich in mein Herz gemacht. Das erste Wort heißt Zivilcourage. Das zweite Wort heißt Solidarität. Da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Beispiel, aber jetzt kommt Und das dritte Wort heißt ungehorsam. Und Erich Fromm hat als letztes Buch geschrieben, ein Buch über den Ungehorsam. Das wissen viele nicht. Und was hat er damals schon geschrieben? Er ist ja schon ein paar Jahre nicht mehr unter uns. Er hat gesagt, wenn wir nicht lernen, ungehorsam zu sein, wird diese Welt zugrunde gehen. Da stehe ich das größte Wachstumspotenzial in der Achtsamkeitsbewegung. Nicht mehr artig zu sein und Mami und Papi gefallen zu wollen, sondern den Mut haben, ungehorsam zu sein, so wie wir in den 80er-Jahren uns vor die Atomwaffenlage gesetzt haben und haben zivilen ungehorsam praktiziert und gesagt, ja, wir sind uns bewusst, dass wir gegen Gesetze verstoßen, aber das, was hier hinter diesen Toren passiert, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und deshalb nehmen wir uns die Freiheit, genau das zu tun. Und ich glaube, diese Kraft, davon brauchen wir etwas, wenn auch die Kinder und Enkelkinder wirklich Freude an dieser wunderbaren Erde haben. Ja
0: das hast du gut zusammengefasst und ich glaube ähm, sehr wichtig dass man werte hat und diese vertritt ähm, also die werte fangen an schon von der familie und zum beispiel auch den respekt gegenüber und dann auch respekt gegenüber anderen und respekt gegenüber die welt und ich glaube das das zieht sich weiter und äh, je mehr man wächst und äh, groß wird dann ähm, ja, verbreitet man das und ich glaube werte Werte weiterzugeben, ist etwas sehr Sinnvolles. Ja. Danke. Ja.
1: Vielen lieben Dank, Rüdiger. Genau, also wie, wie schon gesagt, es gibt so viele Themen, die wir noch vertiefen könnten, aber ich glaube, für heute sind wir zeitlich schon recht fortgeschritten. Daher Dankeschön. Wie gesagt, in der Beschreibung gibt es dann nochmal die ganzen Infos, wo man sich für die Ausbildung anmelden kann, wenn man sich informieren kann, äh, möchte, kann man das auch dort tun. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und freue mich auf viele super interessante weitere Gespräche mit dir. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank für
1: Danke für deine Zeit.
0: Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.